0: 嗨， Hi, 这里是读书儿，我是杰西。今天要推荐的书是一本科幻小说，叫做《失去一切的人》，作者是厄修拉·勒古恩，是一位女性作家。她在国内最出名的书应该是《黑暗的左手》，因为梁文道道长在《一千零一夜》的一千零一夜里介绍过这位作家。嗯，不知道这么说准不准确啊，她应该算是宫崎骏的偶像，因为老爷子。太过于崇拜他而不敢改编他的书，有这样的都市传说。当然后来吉普利还是做了《地海传奇》，不过导演不是宫崎骏，而且那部电影好像听说评价不是很好，不过我没看过。说回来，今天这本书，呃，不要担心剧透啦，因为自己看书和别人说还是很不一样的。所以我觉得你可以安心的听下去，就是这本书的内容和书名几乎是一致的。呃，主人公在开头的时候就成为了失去一切的人，至于是失去什么，怎么失去，自己去看。<笑>用他自己的话说，就是世界已经在他的身子底下消失，他从此便是孤独一人了。然后经历过一整本书的事件以后，他又再次成为了一无所有的人。这时候他说到：“两手空空，一如既往。”所以开头和结尾的一无所有是完全不同的含义和心境。我自己觉得还蛮巧妙的。然后这篇书的开篇，我也是就是很对我这么一个喜欢望文生义、过度解读的人的胃口。他是这么写的：“那个地方有一堵墙。”无足轻重的一堵墙，跟其他的墙一样，这堵墙也是模棱两可的。哪里是内，哪里是外，取决于你站在墙的哪一边。从另一边看，这堵墙围住的是阿纳瑞斯，整个星球都被圈在了墙里。由此，整个阿纳瑞斯成为了一个巨大的集中营，一个孤立于其他星球和其他人类的隔离区。哎呦，读到这些语句的瞬间，我脑子里就闪过很多东西，就是比如说我们现在互联网的墙啊，还有川普那时候说要建的墙啊，还有柏林墙啊，什么什么的，许多复杂的东西就一一起闪过我的脑子。然后，不过根据这本书出版的日期的话，应该是影射的是柏林墙吧，因为毕竟。在书里面设定的是，虽然是两个星球，但是这两个星球是同同源的，就是说，阿纳瑞斯的人是来自乌拉斯的，乌拉斯就是另外一个星球。然后不知道大家能不能想象，没有政府管理的国家是什么样的？这本书的主角就是出生在这么一个无政府主义社会的星球中。里面有大量对于无政府主义社会星球的描写，然后我觉得看这本书感觉就像是，呃，小说在进行一场社会实验一样。作者一开始就会告诉你，这个有两个星球是对立的，这个叫阿纳瑞斯，也就是主角所在的星球，是个无政府主义社会，为了逃避资本主义的奴役以及实现自由的理想而建立的。然后，但后面你会看到后面的时候，你会觉得这个星球能够这么长久的两百年间的去维持无政府主义，是因为理想，还是因为资源的极度匮乏？明明是无政府主义状态，共享是这个社会最大的美德，没有金钱观念，却还是会出现类似特权阶级的人，然后知识还是会被垄断。但大体来说，这是个公平而又穷困的星球。然后，另外一个星球乌拉斯其实上就是我们现在的社会。相对于阿纳瑞斯的资源的缺乏，这里资源非常富饶，整个社会被资本、被政治、被金钱所操控。人们只要得到了足够的资源，就能够做任何事情，做任何事情都能够被原谅。因为故事是从主角去到乌拉斯展开的，你就能看到，在两种不同的文化和制度的差异下，我们能通过主角的眼睛回望我们现在的生活。呃，谢维特去到乌拉斯的第一个晚上看到厕所，他认为他富丽堂皇。简直就是为了对排泄这个行为进行极度的美化。然后他也不明白为什么乌拉斯的一切事物都要包在精美的包装袋里，是不是？是不是？回想一下我们自己身边的事物，是不是一切一开始都被包装起来？然后他也觉得，毕竟他最后都是要被撕掉了。他真的不明白要为什么要这样包着。反正乌拉斯一切几乎都和这个星球完全相反。这本小说真的是有点醒我，提醒我。活在这么一个消费为主的地方，连排泄都要用金钱去让它奢华的包装起来一个地方。当然，它里面还讨论很多问题啊，比如说性别议题啊、劳工议题啊。当然，还有我认为这本书的核心就是知识的共享与垄断，在那个。呃，网络不发达的年代，这本书的成书是七四年嘛，然后我认为作者做做出了一个非常理想化的设想，他觉得只要人人都能轻易地获取知识，就能没有时间差地获取信息与知识的话，很多纷争就会迎刃而解。可是，可是从今天看来，网络其实已经算是实现了他当初的这个设想，可是问题并没有得到解决啊，今天。依然有很多当初还在的问题依然在，然后新的问题还源源不断的在产生。可是后来我就是在准备这个的过程中，我又转念一想，我觉得网络可能还远远达不到消除知识垄断的作用，甚至很多时候我们现在也看到，因为网络的那个减防效应，然后让我们大家都包裹在同一个地方，我们并没有吸收更多的信息。就是说，所以就这么看的话，我感觉这本书又更加有趣了。今天有写到主角小时候，因为呃，基于无政府主义状态的以及他们的理想，他们是没有监狱的，他们完全不知道监狱是怎么回事、啊。所以我们的主角小时候就进行了一场关于监狱的实验。这个部分真的写得非常有趣，你一下子明晰了一些事情，你突然知道。监狱到底是为了什么而设？监狱的存在是为了什么？监狱该不该存在？你会去思考这些问题？我觉得这个部分也非常的精彩。我自己有一本本命的科幻小说，认为它非常的棒，就超过我看的一切科幻小说，名字叫做《呃银河英雄传说》。虽然我那么喜欢他，但是也必须承认，田中方树并不是一个会写女性的男性作家。我最喜欢的角色叫杨威利，这个角色非常的立体，有血有肉。我甚至认为就是有这么一个人。但是相对于他来说，他的妻子格林希尔就显得非常之扁平。还有一直被我们诟病的刘慈欣，当然他的问题不只是不会写女性和文笔差而已。还有就是那么那么那么有名的阿西莫夫也差不多，他那本《永恒的终结》中里面那个美艳的诱惑主角的女性角色，我觉得就能够体现出他的写女性的功底了。所以我才更加想要推荐女性作家写的科幻小说，也就是现在我说的这本乐古恩乐古恩的小说，在失去一切的这本书里面有为了学术而抛弃。母职的女性，完全接受了男权规训的女性。虽然我说了这么多，但是这本书的主角依然是个男的。<笑>我大概一两年前有看到一个小研究，然后说的是，呃，耽美小说。我们都知道，耽美小说一般描写的是两个男性的爱情，然后作者一般都为女性。然后那个研究有说到，并有创作。耽美小说的需求有一部分原因是因为我们认为男性的这个身份在这个世界上拥有更大的发展空间，而女性被限制的就更多。它是在想象的层面，在精神的世界，我们依然没有办法跳脱出这个规训的范畴之内。从这个角度上看，好像这本书的主角是男的，也可以作为理解的。而且，在设定上来说，乌拉斯的人。几乎全员艳女。我原来看这本书的时候是用 Kindle 来看的，因为 Kindle 上面有卖乐古恩的三部曲嘛，就是一个套装。然后我为了做读书啊，我就从图书馆借了回来，然后发现哇，这本书原来这么厚。呵呵我不知道我这么形容能告告诉你，我觉得它有多好看吗？因为我真的以为它就是个中篇小说，没是没想到是个长篇。它的好看程度就是有这么好看。呵呵然后还是推荐大家看的话，就去购买电子书吧。其中一个原因是因为 Kindle 上面有套装嘛，比较划算。然后还有一个原因是，如果你真的带着实体书搬过一次家，你就知道电子书的珍贵了。啊，在国内书不贵，但是放书的地方真的很贵啊。我突然又想到，这是不是知识被垄断的其中一个原因呢？好，这就是今天的读书啊，谢谢你听我的分享。